0: Pas touché. Oh, déjà non, non.
1: Pas touché. Salut à tous, je suis Martin, l'année 3 fondateur de MPG Et au nom de toute l'équipe du Petit Gazon On est sacrément ravis et excités de vous présenter ce nouveau format de podcast Qui est une inconnue totale pour nous On s'est dit que, que MPG, avant d'être des résultats et des, et des classements entre amis C'était avant tout des histoires entre les gens Et qu'un podcast, bah c'est ça, c'est des histoires, des anecdotes Des tranches de vie, ça nous plaisait bien Ça s'appelle Chez MPG Pour la simple et bonne raison qu'on est chez MPG dans nos locaux dans le 9e arrondissement à Paris, on a la cool, posé. Il voilà, y a l'équipe qui est à côté, ça va être vivant, ça va être bruyant et, et, et ça nous plaît bien. On a envie de, chaque mois d'avoir un invité connu, une personnalité du foot français qui viendra un peu euh, se raconter. Et on a la chance de commencer cette, cette, ce, ce podcast par une invitation qui nous tient à cœur. C'est Thomas Touroud qui est là avec nous. Salut Martin on est vraiment ravis que tu, tu sois là parce que tu es vraiment dans, dans l'esprit MPG. Ouais, bah, c'est est... gentil.
0: Tu me mets quand même vachement la pression. C'est-à-dire oh, que je suis le premier invité et tu dis « On veut des mecs sympas, des mecs déconnants, des mecs qui sont drôles,
1: des mecs super. » Donc, j'ai un peu la pression. Ouais mais c'est vrai. Mais en fait, dans tout ce que tu as fait dans ta carrière, alors tu pas retraité, hein, mais dans tout ce que tu as fait, tu as, as pris des risques, tu repars à zéro, tu as claqué ouais. des portes, tu as pris des claques, hein, tu vas nous raconter tout ça. Au menu aujourd'hui, trois supporters, tu vas un peu nous raconter ta passion de, de supporter, alors je pense du de malherbe C'est ça. Ensuite, toi ministre du foot, okay. quelle grande décision tu prendrais <rire> On va parler un peu de ton boulot, de, bon, tes, okay. de tes moments durs et de tes moments forts. Il y a une question qui fâche d'un de tes amis qui va t'être posée. Après, on va t'infliger un truc un peu dur qui est le questionnaire de Proustaldo. Ouais. Et puis, on a un petit sujet VAR. On va faire le ralenti sur, sur un sujet un peu surprenant du foot et on va te demander ton avis. Parfait. T'es prêt À fond. Oh Première question et on va commencer par le commencement. Ton, ton premier souvenir de, de foot. C'est Diego Maradona. J'ai des vagues images de lui
0: je suis tout gamin je suis né en 78 donc coupe du monde 86 donc j'ai 8 ans si je ne me trompe pas et ensuite j'aurai plus de contact avec le foot en allant au stade Malherbe donc à l'époque c'était le stade Venois, c'était les tribunes en tôle, c'était Xavier Gravelin c'était Stéphane Paille c'était Benoît Coé c'était Hippolyte Dancbeto
1: c'était Willy Gorter
0: c'était tous mes gars ça d'accord
1: c'était la question c'était quoi tes meilleurs joueurs et tes pires joueurs du stade Malherbe mais tu les as déjà tous cités
0: en fait ils sont tous là quoi en fait, c'est tous ouais. les souvenirs de gamins. D'ailleurs, je me souviens que les premières fois où je suis allé au stade, j'ai ressenti un, 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 un frisson entre, entre euh, la peur et l'excitation. C'est-à-dire, quand tu es môme et que tu vas au stade, déjà, ça te paraît absolument immense. Venoix, c'était pourtant pas un grand stade. Mais moi, ça me paraissait être euh, plus grand qu'Oumblay. Et, euh, et le, le frisson d'y aller le soir, d'entendre le, les gens qui gueulent, les gens qui supportent, les bruits du terrain, euh, les applaudissements, enfin, tout l'univers du, du foot, quoi. Euh, ça c'est des souvenirs dont tu te souviens je pense euh, à vie et ça m'a beaucoup plu puisque j'y suis retourné
1: est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué comme euh, un match en Coupe d'Europe, un match, euh, il n'y a pas eu beaucoup, mais... Alors, Malherbe, on va arrêter de chambrer bah... direct sur Malherbe, <rire> mais
0: direct. Non, de toute façon, on peut continuer à chambrer sur Malherbe, parce que tous les supporters de Malherbe ont quand même vachement d'autodérision, puisque la vie d'un supporter de Malherbe est, est celle d'un ascenseur, puisqu'on passe notre temps à monter, à descendre, à monter, à descendre. Mais avec toujours l'amour de ce club-là, je n'ai pas un souvenir particulier euh, d'un match. Euh, j'ai souvenir j'ai surtout le souvenir particulier d'un but, mais pas marqué par le stade Malherbe, marqué par un joueur du Paris Saint-Germain qui s'appelle Francis Liasser, et qui a mis une espèce de reprise de, de volée, mais énorme, je, je quasiment suis... du milieu de terrain, enfin un truc de, de ouf, ouais, ouais, de l'espace, et le gars a été dans le top but de téléfoot pendant des années, grâce à un but marqué contre nous. Je l'ai tellement vu ce but, et qui est un beau but hein, d'ailleurs. Euh, T'as un maillot, euh, un maillot chéri du stade Malherbe un euh, Non, j'en ai, plus, ai plusieurs, il bah, y en a un que je mets, euh, que je mets tout le temps euh, dans le FC Touroud, euh, qui, est, euh, qui est le, le maillot est celui de l'année. C'est est vivre ou pas euh, Non, c'est n'est pas vivre, est vivre, euh, c'est je crois qu'il y a SOS Malus dans le dos.
1: D'accord.
0: <rire> je crois, mais c'était le maillot. Non, mais attends, <rire> attention, c'est le maillot de l'année la, de où dans l'équipe, on avait N'Golo Kante, Thomas Lemar. Putain.
1: Euh, Rémi euh, Vercoutre. Magnifique. Non, il y avait du joueur avait du ouais, joueur. Ouais, ce... Julien Ferret, mon gars. Ouais, ouais, mais ils sont partis trop tôt, ces mecs-là, quoi. Ah, ils sont partis ouais. Ils sont partis, en tout cas. Moi, j'avais une question sur les chants. Est-ce qu'il y en a une, une chanson que tu aimes bien chanter quand tu vas au stade ou quand tu es chez toi tout seul
0: Allez Allez, Malherbe Allez Allez, Malherbe Allez Allez, les canets Les canets Les canets Les
1: canets Voilà, nickel. Voilà. Ouais. <rire> Ça c'est un vrai supporter <rire> On est là Est-ce que tu as un président euh, chouchou De Pr toutes Pr ces années Président chouchou c'est Fortin
0: euh, Qui a été président pendant des années et des années et Qui a été vraiment euh, l'un des grands bâtisseurs euh, du stade Malherbe, qui a quitté la présidence euh, il y a peu. Euh, donc oui, on a on, moi, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec le stade Malherbe avec, sous la présidence quelque part de, de Fortin. Euh, et j'ai vu évoluer ces différentes équipes. Euh, le club s'est le club, euh, euh, vraiment rénové. Le club était en bonne santé et toujours en bonne santé, d'ailleurs. Euh, le stade est magnifique. Il euh, y a des grands joueurs qui sont passés par là. Bon,
1: Est-ce est que tes potes avec des joueurs... Euh actuel ou ancien de Écoute celui il y en a il y en a
0: il y en a deux rois que je connais mais j'ai jamais non plus voulu être pote pour être pote ouais. avec les joueurs. Tu mmh. vois, ça n'a jamais été ma démarche. Mais euh, euh, je me souviens quand même que ma première interview en tant que jeune journaliste, j'étais en stage à Radio France Caen qui s'appelle France Bloquant. Et on était allé à Malherbe aux entraînements avant une rencontre. Et la première interview que j'ai faite, c'était Jérôme Bretagne. Donc tu vois, je m'en sou en souvi en souviens encore. Ensuite, j'ai... Ouais, euh, il nous a fait rêver, je te, <rire> dis, je te le dis direct. Il <rire> euh, y, euh, y a Nico Seub avec qui j'avais discuté deux, trois fois, euh, Julien Ferret. Rémi Vercoutre aussi très cool Xavier Gravelaine évidemment mmh. que j'ai croisé pas mal de fois qui est un mec super
1: bon en tout cas pour les, les joueurs de MPG qui, qui chérissent Crivelli parce que Crivelli c'est <rire> un gros score il y a quelques années encore et c'était le joueur de top score même le genre de mec que tu as sur MPG au premier tour pour 15-20 millions et ouais. qui qu'il y a 5-10-15 buts par saison et qui fait bien plaisir quoi donc enfin, moi c'était mon chouchou c'est vrai ouais c'est vrai <rire> franchement c'est beau on va passer ouais. à un sujet beaucoup plus politique oui. le fameux ministère du foot Si tu étais ministre, est-ce que tu prendrais des, des grandes décisions sur, sur les règles du jeu
0: Oui, alors la première règle, c'est l'interdiction de défaite du stade Malherme, c'est-à-dire que le... Malherme ne pourrait plus perdre
1: un match. Euh, sur le hors-jeu, tout ça, sur la VAR, tout ça, non, tu... Ah non,
0: la VAR, ça dégage. <rire> ah non, non, tu, non, non, tu ah, dégages aussi. Ah, la VAR, non, mais alors là, pour le coup, la VAR, ça dégage, mais direct. Moi, je suis opposé à la VAR depuis le début.
1: D'accord. Est-ce je... que tu l'avais dit avant ou tu l'as dit Ah, à... je l'avais dit complètement avant. Mais donc, je l'avais dit donc, avant pourquoi tu es cohérent.
0: Non, mais je vais te dire pourquoi je l'avais dit parce que euh, j'aime aussi beaucoup le rugby, j'y ai joué très longtemps, et le vidéo arbitrage est arrivé dans le rugby avant le foot, bien avant le foot, plusieurs années avant le foot. Et maintenant, il se protège de tout. C'est-à-dire que si tu as eu un en avant de passe, euh, trois actions avant que le mec aille marquer, il remonte jusque-là. Donc c'est interminable. Par exemple, ce qui se passe euh, plus récemment lors du, lors du match du Paris Saint-Germain au Real... Euh, avec, euh, avec le penalty euh, qui est sifflé euh, et le, 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 le carton pour Courtois et là il revient à une faute où tu vois que le mec voit l'action non mais c'est catastrophique le foot c'est très dur, c'est très dur de marquer un but, c'est très très dur de marquer un but, donc c'est un jeu qui, qui de frustration et c'est pour ça qu'il est aussi beau d'ailleurs et c'est pour ça qu'on explose quand il y a un but. Et
1: putain aujourd'hui, ouais. ça nous enlève même ce plaisir-là. Ouais. Mais tu rajoutes de l'équité. Ouais.
0: Non, mais l'équité, il faut arrêter <rire> avec l'équité. Enfin, je veux dire, sur 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 euh, sur 100 buts inscrits.
1: T'en as combien qui sont pas valables, honnêtement Ok, donc premièrement, tu as interdit les défaites de compte. Tu, tu dégages la VAR, c'est ah ouais. déjà deux bonnes grosses décisions. Ouais. Est-ce qu'il y a des institutions que tu, tu, tu chamboules un peu Bien sûr qu'il faut des
0: instances, qui, des institutions et des instances qui régissent les grandes compétitions nationales, continentales et internationales. C'est évident. Mais on voit, enfin, les, les, les dérives du foot business, c'est enfin, catastrophique. C'est catastrophique. Je veux dire, l'augmentation du nombre de clubs. Euh, à l'euro, d'équipes de, de, par nationales à l'euro, l'augmentation du nombre d'équipes nationales à la Coupe du Monde, euh, les projets de, de troisième Coupe d'Europe, c'est un massacre. Ça n'a plus aucun sens. Voilà. La Coupe du Monde au Qatar, euh, en plein milieu de l'année, en plein hiver, euh, avec des stades... Des stades euh, qui sont construits dans des conditions climatisées. absurdes climatisées. <rire> enfin, je veux dire, c'est l'inverse de, ce, de tout ce que les gens aiment et de, et de ce qu'il faut faire pour euh, la planète. excuse moi d'aller sur ce terrain-là, mais d'un point de vue environnemental, et on est chez mon petit il y, 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 oui, y, y, okay, y a du gazon, il y a du terrain vert. Il y a
1: du faux gazon parce que <rire> du vrai gazon chez <rire> toi, c'est un peu le bordel. Puis dernière question, si, si tu avais des, des sous-ministres...
0: Euh, sous-ministère de la buvette, ça de je l'impose immédiatement, pour ouais. garantir euh, l'ambiance dans les stades. Donc l'alcool dans les stades totalement. Ah, bah, ouais. évidemment, ouais. c'est la base, dire. Et puis ça peut très très bien se passer. Hein, je veux ouais, dire, parce
1: qu'à pas go... à part à Bauer, il n'y a pas beaucoup de... Bah, c'est très rare. De, de très... De mais je crois qu'ils
0: hein. y réfléchissent euh, sérieusement, là. Euh, j'ai l'impression, j'ai
1: l'impression, mais ils ont peur des débordements.
0: Sous-ministère de la buvette, sous-ministère des fumigènes, parce que les fumigènes, on a beau mais c'est quand même la classe. C'est quand même super beau quand les ultra-stéphanois ont fait péter des feux d'artifice fils. Franchement, voilà. il n'y a pas plus
1: joli. Alors on vous parle, ils sont suspendus. <rire> euh, il y a voilà.
0: Eu... Jusqu'en 2138 <rire> voilà. à huis clos. Mm. Mais c'est quand même vachement beau. Mm. Non, quand tu Galatasaray
1: les... a réussi à en faire venir au Parc des Princes pour le dernier match de Ligue des Champions exact, en poule. C'était... C c non beau. mais quand
0: tu vois, enfin moi j'ai une fascination pour le foot argentin notamment, quand tu vois les ambiances des stades, euh, des stades argentins c'est extraordinaire, quoi. franchement c'est extraordinaire, mm. c'est tous les matchs comme ça, tous les week-ends comme ça, toute l'année comme ça,
1: non, non c'est vrai foot quoi, sous
0: ministère de, de l'ambiance des stades très très important. Donc, picole
1: et fumi, bah c'est Exactement. On va passer maintenant à la partie un peu boulot parce que es, tu fais partie des rares personnes qui ont réussi à concilier leur passion avec leur métier, il y en a plein ouais. qui, qui, réussissent, qui essayent chaque jour qu'est-ce qui t'a fait déjà basculer là-dedans est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé est-ce que tu t'es démerdé tout seul pour euh, non, 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 pour, pour, là, faire pour ta ta fac journalisme journalisme et dire ah, allez, je exactement. me retrousse retrouve no, les manches et j'y vais voilà. Voilà tu pour tu vois pour qui a 20 ans et qui t'écoute, qui vois qui veut vois qui ça
0: faire ah non ça moi non vraiment pas j'ai vraiment pas euh, no, vraiment vraiment pas no, 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 pas no, 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 mes no, no, mes tantes non plus. Ils faisaient quoi no, 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 et no, 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 rien à voir. Absolument rien à ensuite j'ai fait une école de journalisme j'étais au CFJ et quand j'ai fait mes premiers stages je les ai faits à Radio France à Caen justement, ce que je te disais tout à l'heure et en fait là le premier le avec Roten <rire> euh, le premier moment euh, clé c'est le premier rédacteur en chef que j'ai eu c'est Francis Gauguin qui est toujours en place d'ailleurs euh, et qui a été l'un de mes maîtres en fait finalement c'est pour ça que oui, <rire> les, moments
1: sujet... des bah, les moments sont liés à des personnes les moments sont liés à des personnes rencontrées donc quand Tu changes de rédaction, tu, quoi, tu, 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 tu suis une personne, tu as un projet coup de cœur euh... bah,
0: ça, Alors, euh, en fait, je suis passé de la radio, euh, donc quand j'ai quitté le France Bloquant, euh, je faisais de l'infogéné, mais euh, un peu de foot aussi, et c'était la période où toutes les chaînes du câble se montaient, donc au tout début des années, fin des années 90, début des années 2000, et y avait... moi j'ai eu de la chance, il hein, y avait vachement de boulot. Là, pour le coup, euh, nous, on est... enfin, ma génération de journalistes, on est arrivé à un moment où il y avait du taf, il y avait vraiment du taf. Ouais. Mais après, moi j'ai toujours aimé ça aussi, c'est-à-dire que, euh, que... Quelqu'un comme Hervé euh, Matou, lui, il a, il a, il est rentré euh, donc chez euh, Ensuite, il est rentré oui. à Canal, et puis il a, il a, il s'est installé. Il a, il installé, et il a un, un parcours très très linéaire où il a présenté toutes les émissions, euh, il a commenté des matchs, il a fait genre de Foot, euh, il a fait, euh, il a fait l'équipe du dimanche, il fait le, il fait le CFC. Euh, tu vois, de manière très 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 euh, très, très logique euh, et tout. Moi, moi, j'ai euh, quand j'ai la sensation d'être arrivé un peu au bout d'un truc, euh, il faut que je change. Enfin, j'essaye en fait de trouver. Euh, c'est un peu, c'est un, un peu, relou aussi ça comme terme. Mais un nouveau défi. <rire> euh, c'est un peu ça quoi. Des années de silence à ma vie. Voilà.
1: Non, c'est vraiment essayer de. Ah, on a vraiment le sentiment que tu changes, que tu oses. Et là, quand tu te remets, tu vas faire des sketchs et tout. Enfin, on se dit waouh quoi. Bah, il faut. Tu vas au combat. Que, tu, vois. tu panaches que diable. Mais ouais, mais ouais. Non, non,
0: ouais. il faut. Non, non, il faut tenter le. Il faut tenter le coup. En fait, ce, ce métier-là. T'as moments
1: où tu dis je plaque ce métier, je me fais un truc pépère. Euh, euh... Tranquille, j'ai des enfants. Euh...
0: Non. Euh, pour mais je, je pense que je pense qu'il y aura une après le journalisme il y aura une troisième vie euh, même si tu vois on parle de journalisme mais maintenant c'est plus trop oui, du journalisme oui. ce que je fais d'ailleurs c'est un peu c'est un, un peu entre les deux. Ouais, euh, tu un électron libre, c'est pour ça ouais. que invité aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, ça me fait plaisir d'être là d'ailleurs. Euh, non, non, jamais... là pour l'instant je, je m'éclate beaucoup. En fait ce qui m'intéresse quand même c'est de me mettre un peu en danger en fait, c'est sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand j'ai la sensation d'avoir développé un programme ou une émission, euh, j'essaye de faire autre chose parce que sinon j'ai peur de m'endormir en fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire ouais. que quand on fait les, les équipes du dimanche, on a fait 4 ans d'équipe du dimanche, je dis on parce que c'est des décisions qui se prennent souvent euh, avec les gens avec lesquels je travaille, même s'ils sont pas toujours d'accord avec moi, et que je prends pas forcément les bonnes décisions, mais bon, ça fait partie du, du game. Euh, on, a, on avait réussi un truc cool et je voulais pas faire la de trop. Euh, voilà, pour te donner un ordre d'idée, je trouve que Julien hasard, euh, il a une très bonne idée d'arrêter J plus 1 maintenant parce qu'il part, il est vraiment au top, tout le monde l'adorait ce qu'il faisait c'était génial, c'est un
1: super invité aussi
0: ouais 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 carrément, et il t'en parlera avec, euh, avec beaucoup de passion et il serait très 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 drôle parce qu'il est vraiment très drôle
1: mais Quand là de quitter la radio et la télé et les circuits traditionnels, euh, t'as pas eu peur quoi tu te dis pas putain ah bah je si, suis ah, à mais dans le doute, je suis que diffusé sur les, sur les smartphones et les, si, si. Et les écrans d'ordi bah t'es dans le doute,
0: euh, t'es un peu dans le doute enfin moi je suis dans le doute euh, permanent hmm. Que, mais c'est ce qui fait avancer aussi, mmh. c'est à dire que euh, celui qui celui qui tente euh, et qui, qui te dit qu'il ne doute pas ou qu'il n'a pas peur, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, je pour moi, moi, il y a, y a des jours où je me dis putain, merde, pff, je serais je serais mieux, je oui. serais pénard si j'étais ben, tranquille. Toi, on a
1: envie de savoir que tu nous racontes un petit peu les, les secrets de fabrication de tes vidéos, tes ouais, sketchs, ouais. Enfin, tu, tu te lèves le matin. Comment tu vas dire, bah, je vais me faire euh, une parodie de rap avec, euh, avec Pancrate au <rire> Château des... Qu'est-ce qui te passe par la tête Tu dis, je prends le truc le plus psychopathe et délirant que, euh... que je connaisse et j'y vais. <rire> tu en dis, fait. Tu, tu... Bah, L'exemple de Pancrate, c'est un, bon un très bon exemple.
0: Pancrate, ça n'est d'un truc. On est, en, on est en réunion pour préparer le, le FC Tour d'une semaine et il y en a un qui passe et qui dit. Euh, euh, ouais euh, fais-moi la bise fais-moi la bise comme Fabrice Pancrate euh, c'est comme Aristocrate euh, la, 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 la chanson de la l'enfoiré et moi j'entends ça et je dis putain mais c'est drôle la rime ça bien <rire> mais au départ on a ça hein, ça juste la juste juste la rime et je dis putain c'est bien hein. ben, on va le faire et puis on l'a fait et puis voilà tout simplement ouais, tout simplement donc enfin euh, tout simplement c'est pas ah, là, non, pour le coup après faut écrire des trucs faut écrire des vannes et puis faut fallait trouver un propos aussi parce que part parle que d'une seule vanne et d'une mmh. seule rime donc après, il faut trouver un propos. Après, on a fait faire la musique euh, par un musicien. Ensuite, on est allé en studio pour enregistrer les voix. Ensuite, on est allé faire le clip. Ensuite, on a passé... Euh euh, quasiment une nuit en montage euh, bon il faut ouais. bosser quand même hein. euh... pour
1: faire une, une minute trente de conneries mon gars il faut bosser <rire> et après alors comment tu, comment tu évalues si ça a plu ou pas alors, parce que, oh, tu euh... le sens il non, faut... mais, très vite t'as as la dictature du like et du, et ouais. du, et du share et du machin euh, ouais. mais ça doit te changer un peu tes, tes habituels euh, ouais. instruments de mesure quoi. Ouais, alors, ouais, à la télé la radio c'est facile t'as l'audimat euh, qui tombe le, le soir même ou le lendemain ouais, ouais en digital tu as que le like et le... enfin tu vois, as les
0: commentaires aussi qui sont quand même pas mal c'est-à-dire que, que quand tu... ouais. ouais que tu regardes
1: un peu Tu euh, ça... tu peux pas te regarder il y en a tellement sous
0: Non les... non oui oui il faut mais tu, tu as des Assez tendances vite, ouais, ouais. franchement tu as des tendances et puis tu sens que si... tu honnêtement à un moment tu sens si tu as fait un truc un peu cool ou pas
1: tu as les ninito, tu te fixes des... des limites sur des sujets non, ou pas c est, c est je pensais limites. à la chatte ADD on a volé la chatte ADD mon pote tu t'ailles gentiment tu vois mais non ben que... ça va, va. C'est tranquille. Franchement, ça va. Non, non, tu pourrais je... aller beaucoup plus loin. mais Est-ce ouais, que, en fait, est est... que tu t'es déjà censuré sur un truc
0: Oui, moi, je, me... je fais quand même vachement gaffe. J'essaye de ne pas être méchant, euh, tout simplement, parce que ce n'est pas ma nature. C'est-à-dire que Kazan, il est méchant, mais ouais. il est tellement drôle ouais. que ça marche. Et parce que c'est son, oui. son humour... Oui, tu as le droit d'être méchant si tu es son... drôle. Mais... Déjà, mais faut le fait... En fait, il faut que tout soit tout soit cohérent. C'est-à-dire okay. que Kazar, tu peux lui passer des trucs parce qu'il peut être très méchant, mais il est très marrant. Et puis parce que ça fait partie de son, mm. de ce, de, du personnage qu'il est quand il est à l'antenne. Euh, moi, je ne crois pas être méchant. Euh, j'aime bien, bien me moquer, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rire avec, plutôt rire deux si tu vois la nuance. Euh, mais c'est jamais aura
1: sur, bah, Pancrate quelque part sur il est mais... arrosé à droite à ouais, gauche, voilà, mais par, par exemple euh,
0: Pancrate c'est c'est vachement dans l'autodérision d'ailleurs il est très bon le mec et même Rabé c tu vois ils sont arrivés en courant quand on les a appelés ils sont venus faire le clip ils sont venus chanter donc eux-mêmes ils se moquent un petit peu d'eux-mêmes tu vois ils, ils se déguisent ils se mettent dans une situation un peu marrante mais c'est ça c'est ça l'esprit je trouve que pancrainte c'est l'esprit du, du FC Trude, quoi. C'est on... Tu vois, par exemple, quand euh, Depay et euh, Jeffrey se sont pété les croisés, moi, j'ai dit que je ne voulais pas vaner dessus, franchement. Parce que les mecs, ils ont leur saison foutue. Je pense qu'ils ont les boules, mais de ouf. Et ce, rire de ça, ça aurait été, je pense assez assez violent et ouais. assez dur pour les mecs eux-mêmes donc je vais pas sur voulu MPG, faire
1: on les voit ceux-là parce que dans le MPG quand tu as ces joueurs-là qui se blessent ouais. tu es partagé entre merde désolé pour toi et pour ta carrière et en ouais. même temps bah, je t'ai acheté 100 millions dans le MPG je suis ouais. dégoûté ouais, ouais. t'as le t'as le truc un peu bizarre de
0: non mais là c'est difficile tu vois ça c'est une limite par exemple qu'on s'impose
1: on va maintenant passer à la question indiscrète euh, on a demandé à ton ami Patrice avec qui tu travailles avec oui, qui tu es sur, oui. Mon sur collègue de total, travail. ton Mon collègue, collègue de, de travail voilà dis-moi Thomas c'est comment le parc des Princes la nuit
0: c'est une question marrante. En fait. Qu'est-ce que tu
1: foutais au Parc des Princes pendant la nuit, quoi <rire>
0: Alors, écoute, euh, alors, ça, franchement, c'est l'un des plus beaux souvenirs euh, euh, que j'ai avec le parc. Euh, en fait euh, quand, quand on était euh, bah, quand je jouais au rugby d'ailleurs à l'époque je jouais au racing euh, on sort après un match euh, on boit des coups on a une petite vingtaine d'années et il euh, y, y a un des joueurs qui nous dit putain euh, mon frère euh, des fois il va au parc des princes euh, en pleine nuit euh, il a une technique pour rentrer dit, ah, qu que tu raconte il nous dit ouais c'est vachement facile euh, euh, tu mets une grosse poubelle euh, tu vois les, gros, les énormes poubelles là, qui, où tu peux mettre de oui. sac dedans il euh, y a une grosse poubelle du gardien euh, pas loin de pas loin de la maison du gardien de, du parc à tu la quoi. tu la mets devant les grilles puis tu rentres déconne et puis hop on a dit bah bon, on va y aller et donc il est 3h ou 3h du matin on débarque, on était 5 ou 6 et euh, effectivement il y avait les grosses poubelles, ça, ah on était comme il fallait juste, juste comme il fallait pour pas tomber des grilles et donc euh, on a mis les grosses poubelles on est monté sur les poubelles, on est passé par dessus la grille et euh, on s'est on retrouvé sur la pousse du parc des princes et là on a bah, écoute on a, gagné, on a gagné tous les titres, on a marqué <rire> tous les buts, euh, on a couru à pouelle sur la pousse du parc, que, bien sûr oh, beau. évidemment c'était magique et euh, bon, c'est une autre époque, hein. c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que tu peux même pas y mettre les pieds parce que t'as des snipers qui te. Qui ouais, qui te je te pense qu'il y a dessus, des quoi. caméras partout. Et, et en fait, mais on a on, franchement respect absolu. Quoi. On était tellement content d'être là, donc on a fait notre connerie. On a dû y rester, je sais pas, une heure. Il y en a qui ont gardé des bouts de pelouse qu'ils ont ramené chez eux, etc. Très
1: sympa, ah, très bonne histoire, mortel. très bonne question. Bon, écoute, maintenant on va passer au ouais, c'est un peu plus dur pour toi. Ah si, c'est le questionnaire de Proust Aldo. Euh, qui fait écho à, à Rotaldo, qui est l'un des icônes du, du jeu. Quel est ton Rotaldo C'est-à-dire, quel est ton, ton rendez-vous manqué dans la, dans la vie Quel est ton, ton plus gros oubli C'est quand j'étais gamin, que j'habitais à Caen, que je suis allé à la
0: journée de détection du Stade Malherbe, j'avais 9 ans, et euh, on m'a fait passer entre des plots, faire de la conduite de balle, faire des frappes, etc., des jongles. Et comme j'étais nul, eh ben, ils m'ont pas calculé. <rire> et du coup, ben, je n'ai pas joué au foot. <rire>
1: je suis allé au rugby la semaine suivante. Voilà. Mais du coup, tu as pu embrasser ta carrière de journaliste après. Voilà, 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 c'est voilà. bien. exactement. Est-ce que tu as un, un, un goût de coaching Un goût de coaching, c'est quand tu fais rentrer un remplaçant qui marque finalement un but dans le jeu. Et c'est aussi ce moment dans la vie où tu as pris une décision qui, tu sens, a vraiment changé le cours de ta carrière euh, bah,
0: C'est une décision assez récente, en fait. C'est justement d'avoir euh, franchi le pas et d'avoir euh, de, de m'être dit, tiens, est-ce que j'irai pas faire un petit tour sur le digital quand même pour voir ce qui se passe euh, je voyais que le train euh, passait à 8000 à l'heure et je me suis dit, il faut peut-être y aller quand même. Il ouais. va, falloir, va falloir mettre un pied dedans parce mmh. qu'à un moment donné, il va passer, puis il sera passé,
1: puis ce sera trop tard. Et c'est d'autant plus rageux que tu es courageux, que tu es pas forcément technophile, tu me disais. Ah pas du tout. Donc je euh, <rire> ah, dans l'inconnu. Ah, si je
0: pouvais avoir encore mon petit Nokia euh, avec mon, mon serpent, là, mon jeu de serpent, non, non, ça irait, euh, ça irait très bien. Euh,
1: ton précieux, euh, le précieux c'est un, un objet à conquérir dans le jeu. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu gardes
0: Il n'est pas du tout secret puisque tout le monde le voit dans le FC Tour de chaque semaine. C'est ma perruque blonde de mon double maléfique. <rire> je pense, il me porte chance quand même depuis le début du FC Tour de, et je pense que je vais le, je vais le
1: garder euh, très une très, très longtemps. collection de perruques et de moilles, Ouais mais toi, ouais
0: mais la, la, la vraie perruque, il y, y a un assistant perruque, il y a un chargé de perruque On enchaîne
1: pour parler un petit peu de MPG. Alors il ouais. paraît tu tu ne brilles pas forcément.
0: Non, c'est déjà c'est faux. C'est faux parce que je vois très bien qui t'a posé tu la question. Laminer. Non non, c'est faux. C'est dire que j'ai fait un très mauvais deuxième championnat, mais le premier championnat, évidemment ce qu'on t'a
1: pas dit, c'est que j'ai gagné. Alors déjà ta stratégie voilà. de mercato, comment ça se passe Alors parce moi je le suis... premier mercato on le foire toujours sur MPG Non,
0: bah moi mon premier mercato, je l'ai réussi. Et mon deuxième, je l'ai raté. Mon premier mercato, je l'ai réussi, j'ai gagné. C'est quoi réussi bah, Alors, moi, j'ai une attitude très Real Madrid. C'est-à-dire que je dépense énormément d'argent sur peu de joueurs. Dans les top joueurs. Voilà. Parce que le foot, c'est d'abord les joueurs, c'est d'abord les stars, c'est d'abord les mecs qui claquent des buts. Donc, en fait, je mets tout mon pognon. Tu t'emmerdes pas avec un ballon Non. D'accord. Non, pas du tout. Je vais prendre. Euh, si je peux avoir Mbappé, je le prends direct. Si je peux avoir Neymar, je le prends. Je veux que des joueurs comme ça, que des top joueurs. Franchement, je ne suis pas bon sur les joueurs euh, MPG. Et celui les qui a... joueurs
1: entre 10 et 15 millions qu'il faut avoir, ouais, qui, ouais. Qui, qui sont là. Qui... Celui,
0: qui, celui qui a gagné le championnat, lui, il est très fort. Parce qu'il n'a pas des équipes bling-bling.
1: Il y a des règles que tu changerais dans le jeu Des trucs qui t'ont énervé, des non, bonus Non, non
0: franchement, ça... c'est génial. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Si, tu mettrai... si, sais ce que je ferais Je mettrais euh, un but bonus pour la meilleure vanne du mur de la taille.
1: Un but de bonus carrément. Ouais,
0: c'est-à-dire celui qui a fait la meilleure vanne, il prend, un, il prend, un, il marque un but de bonus.
1: On m'a soufflé que tu étais au fin fond du classement, mais que tu étais top au classement du mur de la taille et que t'étais, tu vois, c'est ah cohérent là. avec ce que tu fais dans la vie. Ah là, exactement. <rire> et il paraît que es un gros animateur du mur de la taille. Et ça, ça fait bien bah plaisir. Non, mais c'est
0: ça, tout l'intérêt de la MPG pour moi. La, mais la, exactement ça. La très 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 bonne idée de MPG, c'est ça.
1: On va passer euh, au dernier sujet, qui est un sujet euh, on, on met on met la VAR, on met le ralenti, même si tu n'aimes pas la VAR. Ouais. Il y a des startups dans le, le sport et la tech qui proposent aujourd'hui aux supporters, aux fans, de devenir entraîneurs de leur équipe. Ouais du MPG en réel, quelque part du Football Manager en réel, où en gros, les fans qui s'inscrivent sur une application peuvent décider à tout moment euh, quelle sera la composition du match, qui sera le prochain tireur de pénalty, euh, qui doit être remplacé, etc. Donc, c'est les pleins pouvoirs à des fans, à des inconnus qui vont décider de ce qui se passe sur le terrain. C'est déjà vrai avec United Manager ou avec Hors Football Club.
0: Je trouve que l'expérience est très intéressante. Euh, le foot participatif, euh, bah, pour le coup, c'était euh, vraiment intéressant de le tester à l'aune de tout ce que tu viens de dire. Mais je pense qu'il faut que ça reste une expérience et, et que ça ne s'installe pas euh, dans la durée. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu crées une équipe, quand tu montes une équipe, quand tu composes ton équipe, quand tu fais jouer tes gars, eh ben, c'est le fruit d'un travail au quotidien, mmh. c'est euh, sentir euh, l'atmosphère d'un groupe, c'est sentir les relations entre tel ou tel joueur, euh, mmh. et c'est des choses qui sont absolument pas palpables quand tu es spectateur. Donc euh, oui, c est, c est, ça peut mmh. être rigolo de dire bah, « lui, lui il est bon, lui il est nul, donc mmh. le match suivant, le mec qui est bon, on va le refaire jouer, le mec qui est nul, on va le changer, mmh. bon ». Mais, mais ça ne vaut pas
1: la peine. Ou alors peut-être limiter certaines décisions possibles et pas toutes les décisions parce qu'il y en a forcément qui échapperont à ce que oh. peut avoir comme information. Bah, décider des logos, décider oui. des, de certaines ah bah oui, choses. Oui, d'accord mais, en fait, mais là c'est le Socios V20, c'est le oui, Socios non, ça, qui, oui. qui a, a l'impact sur la vie du club. Ah, Est-ce qu'il va toucher jusqu'aux sportifs ou pas C'est la pas. question. Mais moi, je, pense qu je pense que les, les innovations aujourd'hui bah, proposent tous les outils. Les innovations sont en train de se réguler un petit ouais. peu. La ligue de Normandie a gueulé pour ne pas proposer euh, la diffusion qui était importante pour, pour pouvoir justement juger les joueurs, etc. Mais en tout cas, il y a tous les outils aujourd'hui sur le marché qui sont possibles. Oui, sûr, mais... Aux US, encore pire que ça. Il y a ouais. une ligue qui a été créée uniquement euh, pour, des, pour des fans virtuels qui peuvent décider de ce qui se passe dans cette ligue-là. Ouais, ouais. voilà. Mais ça ne m'étonne
0: pas et je, je pense que ce n'est pas terminé. Et, et quelque part, c'est un peu faire injure au boulot euh, de, du... de l'entraîneur et même au boulot des joueurs euh, c'est pas aussi simple que ça en fait c'est pas en appuyant sur un bouton que tu vas décider qu'un mec est bon ou, ou qu'il est pas bon mmh. et tu vas changer une compo d'équipe euh, donc c'est ça que ça dans
1: cette mouvance de je note je donne un avis sur tout je note mon chauffeur de taxi je note mon livreur je note et je, je note tout et donc je décide parce que j'ai un téléphone et que je voilà. suis le maître mais de ça en
0: l'occurrence moi ça me plaît pas du tout <rire> voilà c'est à dire que noter euh, noter un chauffeur Uber mmh. moi ça me c'est pas possible en fait pour moi c'est à dire qu'on est qui pour dire que le mec conduit bien ou conduit mal clair. voilà, enfin, voilà. Si, tu, si, si, tu veux, si tu veux noter bah déjà prends, la, prends sa caisse, passe 12 heures de ta journée dans une bagnole, 7 jours sur 7 et puis il fait ça 3 mois et puis ensuite tu noteras déjà, tu... non mais tu <rire> non, vois mais... moi c'est un truc déjà ça me dépasse complètement
1: super bah écoute, merci beaucoup.
0: Ah bah merci, merci, merci. C'était première... notre
1: première. Ah, super cool. Moi, je me suis régalé, j'ai appris plein de choses sur toi. Et juste pour finir bah, cette première émission, qui tu verrais venir euh, sur ce, ce, ce podcast Pas Langue de Bois, tu non, vois. Non, bah voilà, euh, tiens, bah alors, Casar. Ah.
0: En, fait, en fait, je te dirais Casar qu parce, que, parce que déjà, tu vas te marrer. Euh, tu vas vraiment te marrer avec lui et les, et les auditeurs euh, du podcast vont se de la gueule. Euh, je te dirais aussi Didier Roustan pour qui j'ai beaucoup d'affection euh, et que, et que j'admire assez parce que ça, c'est un mec pour le coup qui a pris des Risque, qui a 8 milliards d'histoires mais vraiment 8 milliards d'histoires sur le foot à raconter euh, c'est quand même un mec qui a côtoyé Cruyff qui a côtoyé Maradona qui a eu euh, Di Stefano euh, au téléphone enfin il n'y a pas de souci, tu vois général, le mec il, et qui est il, un grand il, fan il, de podcast en plus euh, et puis qui est un mec génial qui est à mon sens le dernier punk du journalisme sportif euh, Ouais, il y a lui et il y a un autre journaliste qui s'appelle Pierre-Michel Bono euh, qui écrit au rugby à l'équipe et qui ont, qui ont une vision que moi j'aime beaucoup de, de leur métier et de l'attitude enfin, c'est d'ailleurs une, une façon de vivre une façon d'être aussi allez.
1: Okay. les invitations sont lancées, merci beaucoup de nous avoir écouté longue vie à MPG putain allez, fortes à MPG à bientôt
0: tout le monde, salut allez, allez malherbe. allez, allez malherbe. allez, allez les canets les canets, les canets les canets